0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice in Episode Nummer 14. Wir haben ein Highlight zum Ende des Jahres. Ein Gespräch mit Alexander Wotrich von Why Do Birds. Äh, Zunächst möchte ich natürlich meinen äh, wunderbaren Co-Host begrüßen. Hallo Max, schön, dass du auch dabei bist heute.
1: Grüß dich Tim, grüß dich Alexander. Hallo, genau.
0: Und der Alexander legt jetzt auch gleich los. Ich möchte wissen, oder wir möchten wissen, wer bist du? Deinen Namen habe ich schon verraten, aber was macht ihr und was ist Why Do Birds?
2: Hallo, ähm, ja, schön bei euch dabei sein zu können. Mein Name ist Alex Wodrich, du hast es gerade schon erwähnt. Ich bin von der Agentur Why Do Birds, die habe ich gegründet, ungefähr vor acht Jahren, 2010. Und äh, unser Schwerpunkt liegt im Bereich Audio Branding.
0: Ja, ich erinnere mich, da war was und zwar hatten wir auch auf der Konferenz schon dazu gesprochen, ähm, zum Thema allgemein äh, Audio-Branding und Voice. Was kommt denn da zusammen? Warum, warum sprechen wir denn heute darüber?
2: Genau, also vielleicht mal ganz kurz zum Thema Audio-Branding ganz generell. Das äh, ist ein Thema, was nach wie vor nicht jeder jeder wirklich kennt. Äh, Es hängt eben, wie der Begriff Branding schon sagt, mit Markenbildung äh, zusammen. Und die Unternehmen kennen oft äh, den Bereich des äh, Corporate Designs, aber genauso wie eine Marke eben visuell wahrnehmbar, ist ist sie auch über äh, Klang wahrnehmbar. Und äh, wir alle äh, entwickeln gewisse Emotionen, wenn wir bestimmte Klänge hören. So äh, gibt es eben wie in Corporate Design eben auch ein Corporate Sound bei Unternehmen. Und äh, ein coppel Sound zu entwickeln, das ist eben das sind wir dann Audio Branding. Und in dem Bereich sind wir unterwegs, das machen wir auch schon sehr lange. Und äh, die Unternehmen äh, suchen mehr und mehr eben auch nach äh, akustischen äh, Darstellungsmöglichkeiten ihrer Marke. Wie transportieren sie ihre Markenpersönlichkeit eben über das Visuelle hinaus, eben auch im Sound?
0: Für mhm. wen macht ihr das? Kannst du ähm, da ein Beispiel geben, ähm, wer da so zu eurer Kundengruppe gehört oder zu euren Kunden?
2: Ja, klar. Wir arbeiten, vielleicht bekanntes deutsches Beispiel ist die Marke Deutsche Bahn, für die wir auch schon seit über fünf Jahren arbeiten, die auch ein Soundlogo mit uns gemacht haben. Wir haben Kunden wie Hyundai in Korea, mit denen wir auch lang, langen und breiten Prozess gemacht. Das lief über zwei Jahre und wir arbeiten für Marken wie Siemens hier in, in München. Und ja, so haben wir das Glück, dass wir eigentlich sehr viele große Kunden äh, hier vereinen unter äh, unserem Dach und die uns vertrauen, dass wir den richtigen Ton für sie finden.
1: Jetzt, jetzt ist es ja, jetzt. das ist total spannend, weil wenn ich jetzt an an die Deutsche Bahn denke, dann ähm, denkt man natürlich erstmal viel an virtuelle Komponenten, also man verbindet ja vielleicht auch erstmal mit Marken immer sehr, sehr viel, erstmal in der grafischen Welt, äh, mehr oder weniger. Seit wann hat sich das eigentlich entwickelt, dass Unternehmen gesagt haben und dann auch mit euch zusammengearbeitet haben in Bezug auf Soundidentität, also seit wann wann kam so die erste Welle, wo ihr gemerkt habt, okay, da entwickelt sich jetzt gerade was, das ist ein spannendes Feld?
2: ja. Also ich glaube, das Thema Audio und Marken, das geht schon ganz weit zurück. Das fing eigentlich schon an vor äh, knapp 100 Jahren, als das Radio erfunden wurde mit den ersten Jingles. Da gab es die ersten Werbetrailer und äh, das war damals sicherlich aus einer sehr Entertainment-gedachten passiert, aber da wurden eben schon Markennamen gesungen und die haben sich sehr, sehr stark in den Köpfen der Leute festgesetzt. Insofern ist der klassische Jingle eigentlich der Vorreiter des äh, wirklichen Audio-Brandings, wo man eben schon versucht hat, bestimmte Melodien und Tonfolgen und Wörter eben ganz, ganz eng an eine Marke zu koppeln. Ein ähm, bisschen professionalisiert wurde das Ganze, würde ich mal sagen, hier so in Deutschland bekannt durch die Telekom. Jeder kennt dieses da 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 Soundlogo. Ja, und das ist mittlerweile auch schon über 20 Jahre alt. Und die haben das so relativ zeitgleich mit der Marke Audi, die auch ein Soundlogo haben, was sehr, sehr bekannt ist, eben weil es auch sehr lange konsistent eingesetzt wird. Bum, 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 oder bum, 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 macht es mittlerweile nur noch. Ja, so, so, so ging das mit diesen Marken los. Das war so in 90er Jahren noch. Ich selber habe angefangen, das war so ungefähr 2004 rum, das äh, bei der Agentur, wo ich vorher gearbeitet hatte. Das war eben auch die meta hier in Berlin, die eben auch für Corporate Design bekannt sind. Da gab es die Idee, eben auch Marken akustisch zu übersetzen. Und das hat mir damals probiert, sind auf einige Kunden zugegangen. Und die haben schnell verstanden, ähm, dass da eine gewisse Kraft drinsteckt und dass man Branding ein bisschen weiterdenken muss, als eben nur über das Visuelle. Und insofern war das immer, ist immer auf großes Verständnis getroffen das Thema und ähm, es dauert bei einigen Kunden länger als bei anderen, bis sie dann aber bereit sind, äh, auch so einen Prozess wirklich zu starten, weil die erstmal gar nicht genau wissen, wo verorten wir das.
0: Mhm. Okay, und ähm, was ist jetzt so, sag ich mal, das äh, Package, Ähm, also wo fängt das quasi an und wo hört es irgendwie auf oder was sind jetzt so gelernte, eigentlich auch gelernte Elemente über den Jingle hinaus in so einer corporate Uh, ja. Sound
2: Identity Welt. Klar, genau. Eben, wie du sagst, der klassische Jingle ist äh, ein, Aus- ein Ausdrucksmittel, wie ich sag mal, Haribo macht Kinder froh, können wir alle singen oder Milka, die äh, Melodie, die <lacht> kennen wir da alle. Und das äh, ist eben so ein, ein Baustein, den viele Unternehmen auch wollen. Wenn man aber weiter darüber nachdenkt, kann man natürlich ganze Musikstücke komponieren. Das kann man kennt man vielleicht noch von Bacardi. Da gab es mal einen bekannten Bacardi-Song oder Sail Away von Bex. Das ist nicht nur ein Jingle, das waren schon auch Songs, die da sehr stark äh, die Marken geprägt haben. Und ähm, weiteres Thema ist Sound Design. Mit dem man Marken auch gut definieren kann, äh, sprich Klangelemente, die eben nicht musikalisch sind. Und man kann darüber hinaus natürlich eine Marke auch sehr, sehr stark und eine Stimme prägen. Also eine Brand Voice definieren, dass äh, man anhand einfach wirklich der Stimme erkennt: Moment mal, das äh, muss die Marke X oder Y oder Z sein. Ich sage mal, ähm, die Brand Voice von, der Sa- von Seitenbacher ist sehr bekannt. <lacht> der Sa- Herr Seitenbacher himself. Oder eine Marke wie Ikea. Lecker, lecker, lecker. <lacht> Wir reden so viel über Essen, ich kriege Hunger. <lacht> ja, oder, oder Ikea, weil die haben diesen Sprecher, der mit dem, äh, ja, mit dem schwedischen Akzent spricht. Das ist natürlich auch sehr einprägsam. Der braucht nur zwei Silben sagen, da weiß jeder sofort Bescheid, um welche Marke es hier geht. mhm.
1: mhm. Das ist echt spannend, weil man, wenn man mal so zurückblickt, das, was ich eben gesagt habe, hat sich gerade relativ schnell wieder widerlegt, weil wenn man an die Marken denkt, denkt man eben oft auch sehr, sehr schnell an diese Sounds und das ist vielleicht auch so ein unterbewusstes Thema. Jetzt ist ja natürlich dann auch durch den, also wir haben ja in, in dem Podcast auch sehr, sehr viele Experten rund um Sprachassistenten und das ist ja ein Thema, was wo Soundidentität eigentlich priori, also Priorität Nummer eins ist. Also es geht alles um, alles um Sound, Sound muss sinnvoll genutzt werden, um, um äh, eine Marke zu repräsentieren. Wie hat sich das dann bei euch entwickelt? Also wie kam dann, ähm, sagen wir mal, das Verhalten, dass ihr gesagt habt, okay, Assistenten ist auch ein potenzieller neuer Markt für euch. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das ähm, ist auch ganz interessant, weil ähm, als dieses, äh, sagen wir mal, der Hype um die äh, Smart Speaker aufkam oder das, das, das so ein bisschen durchbrach, dass es da eben Skills und Ähnliches gibt, mit dem man äh, mit den Marken jetzt eben auch äh, auf, auf dem Markt über reine Voice-Based-Services äh, erreicht werden können, kam, ich glaube, einer der ersten Kunden, die sich dafür interessiert hat, war bei uns die Deutsche Bahn, die, ähm, die auch bereits schon Skill haben. Und die haben dann gleich gesagt, wie gehen wir damit um? Lass uns mal zusammensetzen. Äh, was gibt's es da für Potenziale? Äh, wo steht das ganze Thema heute? Was können wir da überhaupt machen? Wie können wir da auftreten? Also, das war äh, relativ zügig, dass die da äh, mit dem Thema kamen.
1: Also schon sozusagen mit, mit bisherigen Kunden dann auch, wo man dann aufbauen konnte, auf den bisherigen Soundidentitäten, die man vielleicht auf anderen Kanälen genutzt hat, dann den, den Schwenk auch zu machen auf Smart, auf Smart, also auf Smart Speaker.
2: Natürlich, ähm, bestehende Kunden auch deswegen, weil da schon gewisses Vertrauen da ist, die wissen, äh, wo unsere Expertisen sind, was wir können und äh, mit welchen Themen wir uns auskennen und das ist auch erstmal ein Thema, wo sich viele Kunden langsam rantasten, gerade wenn es da ist Neuland für alle und da, ja genau, insofern hatten wir dann ganz guten Einstieg mit den Kollegen.
0: Ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal auf Episode 7 verweisen. Da hatten wir nämlich den äh, Christian Hillmann von der Deutschen Bahn im Podcast, der auch über die Aktivitäten auf digitalen Assistenten der Deutschen Bahn, ja, ähm, finde ich, sehr, sehr spannende Insights geteilt hat, äh, seiner Zeit. Ähm, also da nochmal gerne gerne reinhören, den Link packen nochmal in die, in die Shownotes. Mhm. Ähm, Alexander, wir haben uns ja ähm, Anfang des Jahres ähm, kennengelernt ähm, in Berlin, waren da sehr lecker essen, da sollten wir noch mal bei den Asiaten, das war sehr gut bei dir da um die Ecke, äh, erinnere mich gerne dran und wir hatten damals ja schon darüber gesprochen, was jetzt eigentlich so die nächste Ära ist eigentlich für Voice Assistant Anwendungen und dass da, wir haben uns dann dazu ausgetauscht, dass wir denken, dass da auf jeden Fall eine, dass diese Themen wie eben Audio und äh, Voice ja ohnehin schon sehr gut zusammenpassen, wie wir schon, schon jetzt ein, einigen Beispielen auch auf dem Markt sehen. Aber sehr wenige Unternehmen machen sich eigentlich jetzt momentan da sehr viel Mühe schon. Ja, es geht eigentlich eher, eher erstmal darum, dabei zu sein, auf der Plattform zu sein ähm, mit einem Skill. Aber ich glaube, in, in Zukunft, wir warten ja auch darauf, dass die großen, wirklich großen Brands dann auch äh, nach, der, nach der Deutschen Bahn und anderen auch auf den Markt jetzt äh, kommen und den den betreten. Was denkst du denn, wie wichtig wird das in in der Zukunft sein, dass zum Beispiel auch eben nicht die die Stimme von Alexa äh, eine bestimmte Marke repräsentiert?
2: Genau. Ich ich, ich glaube auch, wir stehen momentan an einer ganz interessanten Schwelle, ähm, welche Möglichkeiten eben Marken auch haben, sich auf diesen Kanälen darzustellen. Momentan äh, sind wir alle noch ein bisschen... also ist gut, sind die Marken noch ein bisschen eingeschränkt, äh, was sie tun können und dürfen, wie frei sie sind. Und es ist sehr reglementiert momentan noch, wie ähm, alles funktioniert. Das heißt, man hat heute noch nicht wirklich die Möglichkeit, seine eigene Stimme auch äh, wie, äh, auszutauschen gegen die von Alexa zum Beispiel. Wenn ich jetzt äh, sagen äh, würde so, ich möchte rüberwechseln zur Deutschen Bahn, dass ich automatisch äh, eine andere Stimme bekomme, die mich dann genauso führt wie sonst Alexa auch. Und erst wenn ich sage, so, jetzt verlasse ich den Bereich Deutsche Bahn, wieder zurückzukehren. Das ist eigentlich so ein bisschen der große Traum, den die Marken haben, weil die, die Panik ist aktuell groß. Die Marken werden sonst nicht wiedererkannt. Sie haben nicht wie in der Vergangenheit eben im TV oder in, äh, im Print, die Möglichkeit eben auch sich visuell zu präsentieren. Sie sind jetzt darauf angewiesen, erkannt zu werden durch den Audiokanal. Und Da ist eben die Stimme, gerade bei diesen Voice-based-Services, verdammt wichtig. Ja. Ähm, heute ist das noch nicht möglich. Ähm, da gebe ich den Marken dann eigentlich immer nur mit auf dem Weg, dass sie jetzt ja aber anfangen können, dafür zu sorgen, dass ihre Stimme bekannt wird, dass sie sich dass sie eine Stimme zulegen und dann, wenn dann vielleicht, weiß ich nicht, in zwei Jahren beispielsweise die Möglichkeit besteht, auch bei den Voice-Based Services zu sagen, so ja, das soll ist meine Stimme, die will ich hier einbinden und die führt mich durch bestimmte äh, Menüs durch, dann hat man die schon äh, gelernt. Und das, das Gleiche gilt auch für, ähm, für eine Klangwelt drumherum. Ähm, viele Unternehmen denken jetzt die Stimme muss es sein allein, aber man hat ja auch noch Möglichkeiten drumherum über eben Klangwelten, also sprich Musik, Atmosphären oder Soundeffekte, Funktionssounds ähm, Möglichkeit, sich auch sofort wiedererkennbar zu zeigen. Wir alle haben alle möglichen Funktionsklänge von unseren Computern gelernt, ob es beim Apple ist, wie ich den der Papierkorb da klingt, wenn ich ein Dokument wegwerfe oder wenn ich einen Skype-Anruf habe, weiß ich, das ist nicht mein Handy, sondern das ist Skype und so weiter. Und genauso könnte man auch solche Klänge, Funktionsklänge etablieren bei Marken, dass die einfach schon bekannt sind, dass man die schon in Interfaces im Internet einsetzt Und dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist und die richtigen Möglichkeiten, dass man dann loslegen kann und wenn man ähm, eben versucht, seine Marke ordentlich darzustellen in diesem rein akustischen äh, Voice-Based-Medien, dass man da dann aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Mhm. Ja, ich muss einmal kurz nachhaken bei der, ähm, du hattest eben gesagt, dass man die Stimme ja äh, grundsätzlich erstmal nicht ersetzen kann durch eine eigene Stimme. Da meintest du in Bezug auf jetzt eine Synthetisierung, dass das automatisiert passieren kann, also dass ich nicht ähm, genau. vorher ja. aufzeichne und dann als MP3 oder sowas abspiele, dass das geht ja heute.
2: Das geht auf jeden Fall und das auch das sollten Marken auf jeden Fall natürlich nutzen, weil wenn man dann diese Schwelle zur Marke überschritten hat und äh, da passieren, ähm, man kann bestimmten Content abrufen und der Content, der ist natürlich perfekt zu branden. Der ist äh, eben Weit eben über die Stimme hinaus. Da kann man wunderbar Atmosphären mit reinlegen und meinetwegen auch mit einer Kennung wie im Soundlogo oder ähnlichen äh, beginnen oder enden. Wenn man einen, äh, ja, einen inhaltlichen äh, Content-Teil abgeschlossen hat, dann weiß man auch, okay, das war jetzt, das hat auch ein Ende gefunden. Also in der Tat, und da ist es eben mehr als nur die Stimme, was man machen kann. Aber klar, da, da geht das schon nur wie gesagt ich glaube, der, der große Sprung in die für viele Marken ist eben, dass ich äh, richtigen Dialog aufbaue, um wenn wenn das dann eben wirklich mit einer eigenen Stimme funktioniert äh, oder erlaubt ist, möglich ist einzubinden, das ist toll. Also vielleicht, um, um hier mal
1: gerade reinzusteigen, weil das ist ja ein extrem spannendes Thema. Ne? Ich glaube, eigene Stimme ist ja so, hast du gerade auch schon kurz angerissen, die Wunschvorstellung eines jeden Unternehmens. Also wenn man an Werbung denkt aus der alten Zeit, ob es Video-Werbung war oder eben auch Audio-Werbung, hat man ja immer eine gewisse Verknüpfung auch zur Marke haben wollen. Jetzt sprechen wir über Sprachassistenten, wo ja eine dauerhafte Konversation möglich ist mit der Marke und mit der Stimme der Marke. Wie kann man sich dann so einen Prozess vorstellen in, in so zwei, drei Schritten? Vielleicht kannst du es mal kurz so ein bisschen runter Unterbrechen, wenn man jetzt sagt, okay, man, man geht da mit euch jetzt in die Identifikation einer möglichen Sprache für, äh, einer, ja, einer möglichen äh, Stimme für die für die Marke. Wie, wie ist da so der Prozess? Wie kannst du uns da gedanklich mal mitnehmen?
2: Ja, na klar. Also ähm, da muss man auch wieder unterscheiden. Wollen wir jetzt eben eine synthetisierte Stimme haben oder nehmen wir erstmal, äh, wie sonst üblich, äh, real <lacht> sprechende Person, da ist der Prozess erstmal so, dass man äh, erstmal eine Marke ähm, versucht zu beschreiben, wen will ich erreichen, wie will ich als Marke eben aber auch wahrgenommen werden, So sagt, okay, man, man kann wie, wie eine Person die Marke beschreiben. Wenn man erstmal eine Marke wie eine Person beschreibt, so ich bin ein Alter, der gibt, bin ich männlich, bin ich weiblich, bin ich sportlich, bin ich klassisch, bin ich flippig, bin ich konservativ. Ähm, da kommt schon mal viel bei raus, dass man so ein Gefühl bekommt, wie eine Marke überhaupt äh, sich gestaltet. Und daraufhin kann man dann eben auch ein bisschen ableiten, wie klingt denn so jemand? Und wenn man dann äh, sich mal unterschiedliche Sprecherbeispiele anhört, man kann zum Beispiel den identischen Text mal sich von 10, 15 Sprechern anhören und dann kann man schon mal hören, okay, welche Marke, äh, welche Stimme könnte denn zu unserer Marke passen? Äh, zu, zu unserer Aufstellung, so wie wir uns eben definieren. Und das ist ganz interessant, äh, in, in einem Schritt überhaupt mal die, die, die Stimmfarbe zu erkennen. Ja. Und zum anderen geht es auch, auch darum, wie spricht diese Stimme. Und dann kann man dann natürlich auch wieder beim einen und den gleichen Textbaustein, den in zehn unterschiedlichen Haltungen sprechen. Eben. Ausgeruht, souverän, langsam oder eben ein bisschen over the top, schneller ähm, oder drängend, energisch äh, oder äh, verzeihend. <lacht> es gibt alle, alle Möglichkeiten. Wie spricht man denn dann? Ne? Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Nuancen. Und da eben auch die richtigen, richtigen Ton zu treffen und die richtige ähm, ja, eben äh, auch Haltung in der Stimme herauszuarbeiten. Das ist erstmal äh, ganz toll, wenn man sowas machen kann.
0: Ich muss an der Stelle auf jeden Fall ähm, das Beispiel von der Bundeswehr leider einbringen müssen, wenn der mhm. da, da mag man stehen äh, grundsätzlich dazu, wie man möchte, aber da ist das äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Mhm. Ähm, da geht es um äh, Sport und so einen basis test ein Skill von der Bundeswehr, den werde ich hier an der Stelle mal reinhauen.
2: (lacht) Willkommen im KSK-Bootcamp, dem härtesten Training, das sich dein Körper vorstellen kann und das auch die KSK-Soldaten ins Schwitzen bringt. Kurz zu mir, ich bin Roman, Soldat und ab sofort dein Buddy, dein Trainer, dein Motivator, Nenn mich wie du willst. Am Ende trainiere ich dich so, dass du ein Fitnesslevel erreichst, mit dem du dich bei der Bundeswehr sehen lassen kannst. Ich sag's dir gleich, dieses Training wird dich an deine Grenzen bringen und mich an meine, wenn du zwischendrin schlapp machst. Aber keine Sorge, du kämpfst nie für dich allein. Wir ziehen das Ding gemeinsam durch. Bist du bereit?
1: Und sehr ihren Podcast. Ne? Sie also haben auch einen eigenen Podcast, wo die mit dieser Stimme äh, des Bundeswehrteilnehmers da, das auch relativ gut identifiziert wird. Also die haben das sehr, sehr gut hinbekommen, in, in jeglichem Medium äh, das zu übertragen, was sie ausdrücken wollen, glaube ich. Ja,
2: das stimmt, das ist ja sehr, sehr prägnant. <lacht> ja. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Und, und, und das äh, sagt auch eine Menge aus. Und das ist einfach die mehr die Haltung oder die Art und Weise, wie der Mensch spricht, als unbedingt jetzt der Mensch selber wäre vielleicht sogar austauschbar, wenn man jetzt jemand anderen fände, dem man das genau mit der Regieanweisung äh, so rübergibt. Ja. Das äh, lässt sich gut erkennen. Das ist ja. absolut richtig. Und, ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch dieses Thema Haltung und wie spreche ich. Da wird es natürlich auch bei der Synthetisierung wieder ein bisschen schwieriger. Äh, wenn man dann versucht, man nehme eine Stimme und nimmt Silben auf und macht es möglich und Phoneme und äh, versucht sie zusammenzubauen, dass die bestimmte Sätze auch nachspricht, es ist es unglaublich schwierig oder aufwendig, äh, dass natürlich in allen ähm, ja, Varianten, wie man etwas sagen kann, wie man Ironie versprühen kann und äh, trotzdem noch real klingt, da, da wird es dann hoch, hoch komplex. Und wenn man das eben zur Perfektion treiben will, äh, ist sehr, sehr viel Arbeit äh, nötig. Und ähm, da geht das Budget eben auch, äh, in, in, naja, unter einer Million braucht man gar nicht anfangen, wenn man das wirklich so ernsthaft auf der Ebene machen möchte.
0: Mich würde nochmal interessieren, welche Rolle in Bezug auf Sprachassistenten auch die nonverbale Kommunikation hat. Das heißt, wir haben ja wirklich über Voice-Assistenten oder in einem Dialog die Möglichkeit, auch bestimmte Dinge auszudrücken, ohne dass wir äh, gesprochenes Wort benutzen. Und das habt ihr vielleicht auch in anderen Kontexten schon mal äh, schon mal gemacht, schon, schon benutzt. Ja, Wenn man jetzt weiß ich, was an, an, an äh, Telefonen, Warteschleifen oder was auch immer denkt, wie, was denkst du dann, wie, wie, das, wie schätzt du das Potenzial da ein? Das, und wie, welche Rolle spielen auch Emotionen vielleicht in dem Kontext?
2: Ja, ich, ich finde es ja sehr interessant, auch wenn Marken ähm, sich auch wirklich Gedanken machen. Ähm, ja, ein bisschen, wie sie wirken wollen. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt bei, bei den Sprachassistenten, die es heute gibt, wenn man jetzt so Siri und Alexa zum Beispiel vergleicht, es gibt ja immer so, so lustige Fragen, die man stellen kann, äh, keine Ahnung, äh, die, die, die sich nicht beantworten lassen. Die gehen Marken da zum Beispiel mit Ironie um, wie gehen die mit äh, Witz um, äh, wie, wie sind die da? Und, und das ist natürlich auch ein Thema, äh, wenn man da die Marken äh, sehr genau versteht, kann man eben auch mit bestimmten Klangelementen da auch auch arbeiten. Und man kann eben sehr klar sein, sehr straightforward, man kann aber auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, flapsiger und lustiger daherkommen im, im Klang. Man kann ein bisschen, un, man kann unerwartete Dinge tun und das funktioniert eben nicht nur über Sprache, das kann man eben auch sehr, sehr schön mit, mit, mit Soundeffekten, mit mit einer Aufmachung, wie man äh, überhaupt ein Intro alleine gestaltet für ähm, eine Skill oder für ein, eine Telefonwarteschleife, wie man äh, damit Klang generell umgeht.
0: Und äh, glaubst du, dass das auch wesentlich Einfluss auf die, ähm, so sag ich mal, auf die Nutzerhaltung auch entsprechend dann einnehmen kann? Ich denke jetzt gerade an, an unsere Freundin Alexa, ähm, bei der ich, wenn ich das Licht steuere, ähm, bisher immer ein Okay bekommen habe danach, ja, wenn ich das Licht angegangen ist oder ausgegangen ist. Und mittlerweile kann ich eben das äh, ersetzen, dadurch, dass sie dann entsprechend nur noch ein Signal, ähm, ein Akustik, akustisches Signal abs- absetzt und äh, mir diese Aktion äh, entsprechend auf diese Art und Weise bestätigt.
2: Ja, ich finde es ja auch interessant, wenn ähm, wenn ein Skill merkt, dass sie äh, vielleicht auch sehr äh, häufig die ähnliche Dinge ausführt, ähm, dass das eben sich auch die Reaktion oder eben dieses Okay verändern kann, dass man eben äh, irgendwann, ja, so, na, ist schon wieder so weit oder sowas in der Richtung, äh, Zeit das Licht auszumachen, kennen wir ja alle äh, diese ganzen Sachen, die die werden sich natürlich mehr und mehr durchsetzen. Und, und dadurch bekommt, äh, nimmt man natürlich ein bisschen dieses Artifizielle raus und dadurch wird man dann natürlich wieder sehr, sehr viel vermenschlicht. Und Das ist natürlich ein, ein, ein toller Schritt. Oder wenn man eben, äh, wie, genau wie du sagst, wenn du natürlich äh, Befehle wie Ja oder Nein, äh, gibt es ja heute auch äh, an, an anderen Geräten, dass man kennt das, äh, was ist ein klassischer Soundeffekt für so ein, ein, eine nicht erfolgreich ausgeführte Aktion, so Möp. <lacht> so der der fail sound äh, genauso wie der der positive nach oben gehende pling ja das hat funktioniert mhm. ähm, äh, das ist reicht natürlich dann auch da braucht man da gar keine stimme mehr in dem moment aber ich kann mir auch vorstellen äh, das ist natürlich jetzt eine gewohnheitsfrage wie 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 sich das entwickelt wie die leute das annehmen aber ich glaube dass da eben auch viel mit einer stimme die äh, das äh, auf eine nette Art und Weise irgendwann auch auch rüberbringen kann, die nicht nur sagt, Licht im Badezimmer ist jetzt an oder so. Hm.
0: (lacht) Glaubst du, dass das für unterschiedliche Zielgruppen auch nochmal einen unterschiedlichen Effekt haben kann? Also... Ich denke jetzt an vielleicht die jüngste Zielgruppe, die es so gibt in dem
2: Bereich. Absolut. Das ist. Ähm, ich habe einen 15-jährigen Sohn, der ähm, ist sehr technisch versiert und äh, der richtet dann immer gleich das Smart Home ein und der macht es wirklich nicht mehr anders. Der lässt sich morgens wecken und äh, hat das Licht so gemacht, dass das morgens hochfährt ganz langsam 20 Minuten vorher aufstehen muss. Äh, ist da so ein 20 Minuten Fade im Licht drin schon bei ihm im Zimmer, <lacht> bis es dann aufstehzeit ja. ist. Und er, der steuert sehr, sehr viel oder fragt auch alles mit ähm, mit ob, ob Alexa oder Siri ist beides möglich bei uns. <lacht> und das das macht er. Und ich glaube, dass eben in der Tat die die jungen Leute da überhaupt gar keine Berührungsängste mit haben und einfach das wie selbstverständlich hinnehmen. Und entsprechend kann man eben auch mit einer selbstverständlicheren Art und Weise und äh, lässiger reagieren, wenn ich jetzt äh, Alexa wäre um mit ihm zu kommunizieren, als ich das bei älteren Leuten tue, wo man, glaube ich, die wo die noch ein bisschen unsicherer sind, die Menschen, oder ein bisschen abständiger zu so einer Technik. Die wollen dann eigentlich lieber die distanzierte ähm, technische Variante auch haben, dass sie wissen, okay, das ist hier ein, ein Roboter, mit dem ich spreche, in Anführungszeichen, und der soll mich auch so behandeln als sei er selber ein Roboter. Und ähm, bei jungen Leuten, die gehen da eher mit mit, mit Lachen und Kumpelhaft äh, erstmal damit um.
1: Mhm. Gibt es dann also um, um, um da mal so kurz einzusteigen, also das ist ja ein extrem, also extrem interessant, das ist genau dieses Thema, junge und alte Menschen können wieder erreicht werden über Sprache und Sprachtechnologie. Wie bereitet ihr euch strategisch darauf vor, jetzt auch, sagen wir mal, Zielgruppen unabhängiger zu agieren? Gibt es da gewisse Schritte, die, die dir wichtig sind?
2: Ja, also ich glaube, da muss man, ich meine, wenn man sagen, wir haben ja die die Deutsche Bahn als Kunden, da ist natürlich dann, sagst du auch, die, die, die Zielgruppe geht ja auch von äh, eigentlich, ja eigentlich das, ist das komplette Spektrum, das hört nirgends auf. Das geht los beim Baby bis hin äh, zum wirklich äh, 100 Jahre, Jahre alten Rentner, der irgendwann mal in Berührung kommt mit dem Zug oder da mitfährt. Und entsprechend ist das, ist das die komplette Zielgruppe, die abgebildet wird. Die Bahn äh, zum Beispiel muss sich trotz allem, immer noch äh, unabhängig jetzt von der Zielgruppe ein bisschen darauf fokussieren, wie will sie gesamthaft als Marke wahrgenommen werden. Und mhm. deswegen wird da nicht so schrecklich viel differenziert ähm, im, im Übergeordneten, ähm, wie die einzelne Ansprache stattfindet, sondern man guckt genauso, ich sage mal, es gibt eine, Crawlportal, so ein also eine Telefon-Hotline, wo man eigentlich alles klären kann mit der Bahn und da können eben alle anrufen und da hat die Bahn natürlich so eine gewisse Pflicht, relativ auch seriös aufzutreten und ähm, darf da nicht zu flapsig sein. Und gleichzeitig gibt es ähm, aber auch Kanäle, die sehr klar ausgesteuert sind für, mit bestimmten Content, äh, was bestimmte Leute auch nur sehen. Wenn ich jetzt mal so an Pre-Rolls denke äh, bei YouTube, wenn ich jetzt vor bestimmten Spots von YouTube ähm, Werbung schalte, dann weiß ich ja ungefähr, wer, wer diese Spots guckt. Wenn es jetzt was ist für eine sehr, sehr junge Zielgruppe, äh, dann weiß ich, ich kann hier auch anders, ein bisschen anders agieren, als die Menschen sonst gewohnt sind von der, von der Marke. Und äh, insofern gibt es mehr und mehr Content, der für äh, eher Jüngere und äh, Zielgruppen, sehr, sehr passgenau zugeschnitten sind, ist weniger als vielleicht das für, für viel Ältere. Weil die älteren Leute reiten man vielleicht immer noch vom Fernseher ähm, in Werbeblöcken. Und äh, die sind aber äh, dann wieder sehr universal, was die Zielgruppe angeht. Mhm.
0: Wir haben äh, in den, ich finde das, also, ich finde das einen hoch, wie gesagt, echt wirklich einen hoch spannenden Bereich, weil, ähm wie das auch so in den, in den Workshops, die wir machen, auch immer davon sprechen, dass irgendwie, dass man hier die Möglichkeit hat, dem ganzen irgendwie, der ganzen Anwendung oder der ganzen User Experience eine gewisse Art Charakter und Personality einfach zu verleihen. Ja, ich meine, das, was ich im, im visuellen Kontext vielleicht auch mache, durch bestimmte Farben oder Formen oder was auch immer, habe ich hier die Möglichkeit, mich eigentlich komplett auszutoben, auch schon heute. Ja, mit den Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, man kann die, die Stimme von Alexa auch ein bisschen äh, tweaken und designen. Äh, das äh, ja. spricht dazu, ist äh, SSML. Und ähm, das wissen viele eigentlich noch, auch noch gar nicht, was ja auch nicht jetzt verwunderlich ist, ne, weil es auch alles so, so neu ist. Aber es gibt schon ein paar Möglichkeiten auch, die sag ich mal, die Alexa-Stimme ein bisschen ja Aber ich glaube, in, in Zukunft wird es auf jeden Fall noch noch viel weitergehen und ich glaube, dass dann ja auch bei euch oder bei, bei Agenturen, die sich einfach damit auch über Jahre oder Jahrzehnte jetzt schon auseinandersetzen, auch die Unternehmen anklopfen werden und sagen: nein, "Pass auf, ich will da irgendwie" mich aus der Masse irgendwie abheben.
2: Ja, ich habe da, da habe ich ja einen guten Appell, <lacht> weil in der Tat ist es so, ähm, die dadurch, dass es Anführungszeichen immer noch alles, ja ist ja wirklich alles recht neu, das muss man ja mal wirklich sagen mit das kann man ist hat ja keine Historie in dem Sinne bisher. Das heißt, die es ist sehr clever von den und äh, Unternehmen und Marken durchaus da jetzt zu experimentieren. Das heißt, man kann jetzt noch nicht, die Reichweite ist vielleicht auch noch nicht so gigantisch. Das heißt, ähm, man darf auch Fehler machen. Ähm, Wenn die Deutsche Bahn jetzt das Skill hat, haben sie ja. Ähm, Die Abruf- oder Download-Raten sind jetzt nicht gigantisch groß. Ist, wie gesagt, auch nicht schlimm. Damit können sie aber viel, viel lernen damit. Wenn, wenn wir jetzt äh, eine App haben, so wie äh, den Navigator von der Bahn, den wir alle, die viele Leute einfach auf ihren Handys haben, um zu gucken, wie die Züge fahren, da darf man sich das nicht mehr leisten, sage ich mal in Anführungszeichen. Wenn in dem Moment, wo du weißt, du gehst als große Marke on Air und es ähm, innerhalb von drei Tagen hast du 500.000 Downloads, äh, da muss das alles stimmen. Jetzt kann man einfach Dinge probieren und sagen, so klar, wir erreichen vielleicht nur 5.000 ähm, mit diesem Skill oder mit dieser Idee, aber wir lernen ganz, ganz viel. Und wir merken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine große Chance für die Unternehmen, mhm. das dass jetzt diesen äh, diesen frischen Wind zu nutzen. Außerdem, jeder, der sowas macht, gilt erstmal als, äh, hat eigentlich einen Freischein. Er gilt schon als innovativ, dass er es überhaupt macht. Und ähm, dass einer jetzt da abgestraft wird, für den Mut, glaube ich gar nicht so.
1: Spannend. Also, ich glaube, ähm, fail and error, fail and try oder fail and error, wie heißt es so schön, ne? ähm, ja. oder error and fail ist, so glaube ich, das richtige Wort. Ähm, try, trial and try and error.
0: Try and error, guck mal an. <lacht> Oh Gott, ich habe
1: es ich probiert, ich habe probiert. Ähm, ich glaube, der, der, das Wesentliche ist ja rübergekommen. Also ich glaube, es ist spannend zu sehen, wie eigentlich über alle Technologien hinweg, egal wenn wir auch die letzten 20, 30 Jahre sehen, immer, es gab immer diese First Mover, es gab ja immer diese aufsteigende Welle und irgendwann hat es jeder ähm, verstanden und jeder hat irgendwie ähm, die Systeme und die Technologien auch genutzt. Ähm, aber die First Mover müssen eben so ein bisschen den Startschuss geben, auch zu probieren und, äh, sagen wir mal, die Vorreiter zu sein. Ähm, danke, dass du da auch mal so ein bisschen Einblick gegeben hast auf auf deine Positionierung. Ähm, um jetzt mal so ein bisschen noch so in die Lessons Learned zu gehen, ähm, Vielleicht, du hast ja jetzt viel erlebt in deinem Bereich. Du kennst, du hast, wie du gesagt hast, Soundidentitäten aufgebaut für beispielsweise die Deutsche Bahn. Ähm, was kannst du da mitgeben für, sagen wir mal, Leute, die sich jetzt relativ schnell schon mal damit beschäftigen wollen, schon mal einen ersten Einblick bekommen wollen? Gibt es vielleicht ein spezielles Buch, was du empfehlen willst? Äh, ein Podcast oder irgendeine Art von Format, wo sich Leute noch mal so ein bisschen reindenken können, ähm, um, um das Thema im Grundsatz zu verstehen?
2: Hm. Ähm, also ich, ich, ich verfolge da schon unterschiedliche ähm Blogs oder auch ähm, ja, Social Media, muss man sagen, ähm, auch wenn man dann bei äh, Plattformen wie LinkedIn ist und bestimmten, äh, ja, mit bestimmten Menschen verlinkt ist, ähm, bekommt man schon sehr, sehr viel geboten. Ich hab, müsste jetzt ehrlich gesagt gar kein Buch direkt zu dem Thema, was ich ähm, empfehlen würde äh, oder müsste. Ähm, ich glaube, die, diese Themen sind auch so in Bewegung, dass man einfach äh, oder wir, wir versuchen einfach alles aufzuschnappen. Wir lesen natürlich auch, was in der Fachpresse ist. Wir gehen auch auf Konferenzen, sprechen selber auf Konferenzen zu dem Thema. und ähm, die wie gesagt die Lessons, Lesson learned oder ähm, der, der Rat äh, an alle Unternehmen da draußen ist, wirklich nutzt diese Chance jetzt. Äh, versucht, ähm, versucht euch da ähm, im, 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 auch im Skillbereich eben aus. Ähm, aber gleichzeitig bereitet euch vor auf diesen akustischen, auf diesen Audiokanal, wo die äh, Marke nur noch äh, über den Sound wahrgenommen wird. Lasst es, nicht dabei, lasst es nicht dabei, einfach nur zu sagen, wir denken irgendwann mal über eine Stimme nach. Eine Audio ist mehr als nur eine Stimme. Ähm, geht daran, äh, seid mutig. Es kann nicht schaden <lacht> als Marke. Klar und konsistent mit einer gewissen Haltung aufzutreten und das eben äh, über alle Sinne, über alle Sinneskanäle heute auch schon zu tun. Also es gibt keinen Grund zu sagen, ja, wir machen das auch nur, weil bald der Audiokanal kommt. Äh, Es gibt heute so unglaublich viel, ähm, was über Audio passiert, unabhängig jetzt von von Skills, dass es äh, eigentlich sträflich ist, da nicht drüber nachzudenken.
0: Sehr, sehr, sehr gute gute Zusammenfassung. Ich ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man so ein Bewusstsein dafür schafft, ähm, grundsätzlich, weil der doch viele, weil wir doch viele oder oft in der, so ein bisschen in der Nutzer- oder Konsumentenrolle auch sind und diese vielen Dinge auch ganz unterbewusst da auch passieren, ne, die ich wirklich gar nicht so aktiv wahrnehme jetzt, nicht wie ein, ein knallpinkes Plakat draußen, was mir ins Auge springt, äh, sind da viele Sachen, äh, vor allem in so, einem, in, in so einem auditiven Kontext, ja doch sehr unterbewusst, ne, dass ich gar nicht daran denke, so Ah, das war jetzt aber gut, dass dann Sound kam und nicht gesagt wurde: ähm, Alles klar, das habe ich jetzt erledigt für dich. Ja, das ist so, ähm, das fühlt sich ja dann so super natürlich an. Und äh, gibt es auch jetzt äh, schon schon Möglichkeiten, äh, auch über, wenn es auch Free Sound Libraries sind oder was auch immer, seine ähm, seine Voice Anwendung schon hier und da ja besser zu machen einfach oder eben für den Nutz aus Nutzersicht einfach effizienter auch zu machen. Wenn man eben da Sound-Elemente einsetzt, weil das sehr, sehr gut zusammenpasst und die Nutzer werden dann vielleicht das nicht irgendwie danken, ja, oder sagen, toll, dass du jetzt Sound eingesetzt hast, sondern die werden sich einfach insgesamt wohler fühlen und keiner weiß genau warum, aber ähm, es wird passieren und ich glaube, der nächste logische Schritt ist dann für Unternehmen aller Art, eigentlich auch aus jeder Branche, würde ich behaupten, eben diese Welten äh, oder diese Welt für sich zu schaffen. Und das kann man im kleinen Stil machen, das kann man im großen Stil machen und irgendwann haben wir unsere synthetisierten Stimmen, äh, die wir nutzen können, die damit äh, als berühmte Nachrichtensprecher in meinem Skill stattfinden, ohne dass sie jemals ein Wort...
2: <lacht> 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 Unterbewusst, das war ein gutes Stichwort von dir. Weil ich finde, äh, guter Klang, der ist immer gar nicht nicht unbedingt so stark wahrnehmbar, sondern funktioniert eigentlich unterhalb der Oberfläche. Das heißt, bestimmte Klänge können im Hintergrund eine gute Atmosphäre schaffen, die dafür sorgen, dass sich ein Nutzer von bestimmten Services eigentlich wohler fühlt, dass er sich geborgen fühlt und sicherer fühlt in der Anwendung. Wenn dann noch bestimmte Funktionsklänge hinzukommen, die eben sehr klar und intuitiv sind, ohne jetzt besonders laut und hervorstechend zu sein, aber eben das suggerieren, was eine Handlung äh, muss, wo, wo muss ich selber etwas eingeben, wo kriege ich ein Okay, wo kriege ich ein, hat nicht funktioniert, auf eine angenehme Art und Weise, so wird die ganze, der ganze Vorgang, die ganze ähm, User Experience einfach eine, eine viel, viel positivere und das kann natürlich in Verbindung, wenn es von einer Marke kommt, sehr, sehr wichtig sein.
0: Ähm, Ja, hervorragende äh, Schlussworte auf jeden Fall. Ähm, Wir sind am Ende von unserer äh, Episode 14 angekommen. Äh, Ich finde, man kann nicht früh genug damit auch damit starten, sich zumindest mal damit zu befassen, mal einzulesen. äh, Tipps, worauf es ankommt, oder was es für einen Effekt haben kann, äh, haben wir, glaube ich, heute sehr gut zusammengefasst. Dank, äh, Alexander. Und wir freuen uns da auf alles, was da passiert, äh, auf gute gute, äh, Cases und gute Demos und gute äh, Skills, die durch Audio einfach noch viel besser werden, äh, oder durch äh, ja, Funktionsklänge oder andere ähm, Audio-Elemente. Ja, also vielen, vielen Dank, äh, Alexander, für äh, deine Zeit heute und ja, bis, bis ganz bald.
2: Ja, danke auch an euch und ähm, ja, immer äh, fröhlich weitermachen. <lacht> ja, danke,
0: ihr ja, auch. Danke, Alexander. Bis dahin. Danke, bis dann. Tschüss.